0: Herzlich willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Podcast: Mitarbeiter zu Fans machen. Heute mit einem, ich sag mal, guten Freund, alten Freund, sehr ähm, angenehmen Freund. Er ist Coach, er ist Berater, er ist. Experte für Digitalisierung und jetzt nicht, wie Sie vielleicht denken oder wie viel ihr vielleicht denkt, für die Digitalisierung im technischen Sinn, nein, die Digitalisierung im menschlichen Sinn. Und ich darf herzlich willkommen sagen, Jörg, tausendfreund.
1: Hallo Christian, schön dabei zu sein. Danke für die Einladung. Hi Jörg.
0: schön, dass du dir die Zeit genommen hast für mich. Sehr gerne. Ja, ich habe ja schon im Vorfeld gefragt, Ein Terminkalender, gerade in der aktuellen
1: Situation, ist trotzdem voll. Ist das Wahnsinn. Der ist voll, die Tage sind lang ähm, und das ist gerade ein sehr, sehr schönes Gefühl und äh, gleichzeitig äh, natürlich mit ganz, ganz vielen Herausforderungen auch verbunden. Ja, darf gern so weitergehen.
0: <lacht> Jörg, ähm, erzähl doch mal ein bisschen was zu deinem Background, zu deinem Hintergrund. Wie bist du dazu gekommen, das zu machen, was du jetzt machst? Ich meine, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile, aber... Aus dem Sportbereich. Und äh, von daher, erzähl mal, erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, das stimmt. Also, wenn ich es noch richtig erinnere, dann haben wir uns in München kennengelernt. Genau. <lacht> <lacht> ja, das ist, aber ich weiß gar nicht, wann waren denn Was war das? Und das war
0: 2012 irgendwas oder so.
1: Ja, also bestimmt. Ja, ja. Und ähm, haben uns dann immer gut äh, im Auge behalten. Und äh, ja, zu dem Zeitpunkt, ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich. Ähm, hatte ich mich gerade selbstständig gemacht als, ähm, ja, Neudeutsch sagt mir dann so schön, äh, Berater und Trainer. Ich habe dort ähm, viel in Richtung Projektarbeit, in Richtung Führung und in Richtung Team gearbeitet. Und das waren über lange, lange Jahre, war das so unser, unser Brot- und Buttergeschäft, unser, deswegen, weil ich habe es dann auch geschafft, über die Zeit ein Team aufzubauen. Sehr gut. Wir haben irgendwann begonnen, uns mehr mit dem Thema agiles Arbeiten zu beschäftigen und, und da Kompetenz aufgebaut und so in den letzten zwei Jahren äh, uns sehr, sehr stark damit beschäftigt, eben was ist denn digitales Arbeiten und ähm, <lacht> wie geht das? Und tatsächlich, du hast es, äh, du hast es äh, absolut richtig gesagt, weniger die technische Komponente als vielmehr, eben zu schauen, ja, wie geht es für die Menschen? Also was braucht denn der Mensch, um digital zu arbeiten? Was braucht vielleicht die Führungskraft, um digital besser zu führen? Und wie funktioniert überhaupt Teamwork, wenn wir uns nicht, ich sage ja immer ganz gern, wenn wir uns einfach nicht gemeinsam in den Arm nehmen können, was hm. wir definitiv gerade nicht können. Das klingt
0: sehr spannend. Und, Du hast gesagt, du hast angefangen mit, mit den klassischen Führungsthemen und auch agilen Arbeiten. In der Zeit, wo du gestartet bist als Selbstständiger, was war denn so, so die, 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 die Höhen und Tiefen bei dir
1: in der Zeit? Ja, die Höhen und die Tiefen ähm, tatsächlich so in diesem, in diesem ersten Sprung. Ich hatte sehr schön immer den Luxus, dass ich nicht so richtig Akquise machen musste, Okay. Äh, sondern dass ich von Anfang an gut weitergereicht äh, worden bin. Das hat an vielen Stellen das Arbeiten sehr, sehr entspannt und gleichzeitig ähm, natürlich auch den Druck wahnsinnig erhöht, weil wenn du weiterempfohlen wirst, dann sind es quasi ja zwei, die du nochmal zufriedenstellen musst. Einmal der, äh, bei, dem, bei dem dann wirklich tatsächlich das Projekt umgesetzt wird und dann der dich auch weiterempfohlen hat. Also insofern war diese Zeit eine sehr herausfordernde Zeit. Emotional auch für jemanden wie mich, der bekennender Perfektionist ist. Inzwischen aber <lacht> viel, ich. viel besser geworden ist. Das <lacht> Über ist das agile ich. Arbeiten. Also viel gelernt äh, selber in dieser Zeit. Und ich glaube, das ist tatsächlich die Riesenherausforderung gewesen. Also wenn ich eine Herausforderung suche, dann ist es das selber ständig weiterentwickeln und nicht stehen bleiben.
0: Mhm. Ja. Sehr gut. Und äh, so Highlights in der Zeit, hast du gesagt, das war aber richtig besonderes, genial oder hast du da irgendwas? Ja,
1: Highlights in der Zeit, äh, vor allem durch, durch tolle, große Projekte, durch, okay. ähm, durch ein Projekt, was ich jetzt in den letzten Jahren begleiten durfte, wo mich dann der Kunde durch die Welt geschickt hat, also wo ich dann an, an wunderbaren Plätzen wie, wie Moskau und Dubai... Sein durfte. Ja, äh, ja, da haben sie mich schon verlassen. Also, und, und gleich, also das, das war so mit Sicherheit eines der Leuchtturmprojekte in dieser Zeit. Ähm, wenn, wenn du so viel Vertrauen äh, vom Kunden hast, äh, dass eben gesagt wird, wir wollen, dass du das global für uns machst. Und, ähm, und wir auch dann tatsächlich, und du hast ja gerade äh, wunderschön quasi simuliert, wir <lacht> auch darauf verzichten, ähm, dass du die Sprache sprichst, sondern uns ist es einfach wichtig, dass, dass du das Ganze umsetzt. Also das ja. war mit Sicherheit dann auch so ein, wie so ein kleiner Ritterschlag an dieser, äh, an dieser Stelle, vor allem wenn man mit einem global agierenden Unternehmen das tun kann. Das ist so vielleicht das Große, und das andere, was auf eine andere Art und Weise groß ist, ist tatsächlich so, ganz, ganz viele einzelne, kleine, großartige Begegnungen und Projekte gehabt zu haben, wo du am Ende vielleicht nicht nur den Auftrag abgeschlossen hast, sondern vor allen Dingen ein oder zwei Jahre später dann einen Hinweis bekommst, Mensch, das hat gut funktioniert, wir machen es immer noch und es war einfach klasse, dass wir angefangen haben, das zu machen. Dankeschön.
0: Ja, super. Also ein Danke von den Menschen ist dann immer, das glaubst du, das höchste Lob, um das Unternehmen oder auch den Einzelnen da weiterzubringen und vielleicht auch gesund zu gestalten. Und da bin ich schon bei meiner nächsten Frage. Was sind denn für dich gesunde Unternehmen?
1: Ja, gesunde Unternehmen sind, sind für mich äh, tatsächlich nicht die Unternehmen, die in Obstkorb hinstellen oder, oder in äh, oder komischerweise in,
0: kommt das immer als Erster bei allen. Ja, spannend. weiß ja,
1: <lacht> warum. Oder, oder die äh, die quasi in irgendeinem der Besprechungsräume eine Fitnessmatte ausrollen. Äh, das was mit Sicherheit auch alles seinen Platz hat äh, für mich tatsächlich, weil es aber auch Thema und Leidenschaft. Äh, ist schon immer, ist es das, was ich eher unter gesunde Zusammenarbeit takten würde, ob das jetzt dann die Führung allein ist oder ob das alle zusammen sind. Ich glaube, dass es vielleicht sogar noch eher dann auf Projektebene zusammengefasst werden kann, weil wenn die Menschen Spaß haben an dem, was sie tun und wenn sie Sinn empfinden, was noch viel toller wäre, das heißt, wenn sie also gern zum Arbeiten kommen, dann äh, zerrt das extrem auf ein gesundes Unternehmen ein. Ich hatte mal einen ganz alten Chef, der hat, äh, der hat selber immer gesagt, ähm, wenn du Spaß hast, kannst du Urlaub nehmen. Ja, also äh, das ist mit Sicherheit nicht die Sichtweise, sondern, sondern ganz im Gegenteil. Und da durfte ich selber, als ich Führungskraft war, viel lernen, ähm, noch vor der Selbstständigkeit. Wenn das Team Spaß hat und ähm, wenn man eher viel am Lachen ist und gemeinsam dann auch Dinge macht, die auch nichts mit dem Arbeiten zu tun haben während der Arbeitszeit, darf man fast gar nicht sagen, dann zahlt es trotzdem auf die Effizienz in so einem unglaublichen Maße ein, dass äh, gesund quasi schon fast eine Folge ist für mich. Ja. Ja.
0: Und ich sprach vorhin noch von E-Mails und ich habe es trotzdem angelassen. <lacht> <lacht> ähm, ja, du hast eben gesagt, dass du ähm, früher auch geführt hast. Du hast ja jetzt auch Mitarbeiter. Und wenn es um gesunde Unternehmen geht, finde ich ja, so also mein Ansatz ist ja, Mitarbeiter zu Fans machen. Würdest du sagen, dass du damals Fans hattest und jetzt auch?
1: Das ist so schwer zu sagen, so aus der eigenen aus der eigenen Sichtweise. Also ich würde es mir... Ich würde es mir natürlich wünschen, dass, ähm, dass wir uns damals, also gegenseitig auch als Fans wahrgenommen haben, weil ich war definitiv Fan ähm, meiner, äh, meiner Kollegen, meiner Mitarbeiter. Ich sage es mal andersrum, wir haben es auf jeden Fall von unserer Kultur her so geschafft, dass wir uns dann äh, irgendwann die vom neuen Raumschiff Enterprise die Charaktere genommen haben und unsere Körper <lacht> aufgesetzt haben. Und, äh, und das hing dann, das hing dann sozusagen im Büro. Und wenn, wenn ich dann gegangen bin, dann äh, ich war dann Jean-Luc Picard. Wegen, <lacht> wegen Haare vielleicht. Wegen, ja. wegen der
0: vollen Haare. <lacht> ja,
1: genau. Ähm, dann konnte ich tatsächlich, also dann waren dann auch so Sprüche, äh, die dann, äh, also wenn man in eine Besprechung gegangen ist, so nach dem Motto Nummer eins, du hast die Brücke. Ja, ah, und ja. Ähm, also das war dann sehr stark in der Kultur und hat uns, glaube ich, auch sehr, sehr stark beflügelt. Falls das was mit Spaß oder dann in der Folge auch mit Fans zu tun hat, dann war es das vielleicht. Und ich denke, heute mit, ähm, mit den Menschen, die mich jetzt gerade begleiten, also wenn man sich freiwillig, ähm, also jetzt geht es ja gerade nicht ne, unter Corona-Bedingungen, ja. aber wenn man ja. sich ansonsten freiwillig in den Arm nimmt, dann äh, sagt es schon vieles und wenn man es auch in einer ganz besonders schönen Art und Weise schafft, solche Dinge wie, findet ja jetzt auch nicht statt, aber das sind ja so Momente, dann auch Weihnachtsfeiern zu gestalten, die eben einfach sehr persönlich sind, äh, dann, dann glaube ich schon, dass man auf einem guten Weg ist. Gleichzeitig angekommen geht, glaube ich, gar nicht. Also es ist so dieses, wie in einer guten Beziehung, du musst halt immer wieder investieren.
0: Okay, was, was tust du denn aktuell für deine, für deine Mitarbeiter? Du hast gerade gesagt, Weihnachtsfeier, sowas macht ihr, aber so im, im Allgemeinen gibt es da so spezielle Sachen, die du, die du mit deinen Mitarbeitern dann machst oder
1: die du deinen Mitarbeitern anbietest? Ja, also wir sind ja ein sehr kleiner Laden. Ja? Also insofern ähm, gibt es jetzt, ja, ja. jetzt nicht so diese vielleicht auch ähm, BGM-Strukturen ja, ja. oder, oder ähnliches. Ähm, gleichzeitig, äh, ob das jetzt, äh, also ne, jetzt nehmen wir wieder den Obstkorb oder ähnliche Geschichten. Also das ist tatsächlich bei uns äh, Standard. Also <lacht> bei uns gibt es alles ähm, und äh, auch, gerne, auch gerne so viel, äh, wie jemand mag. Gleichzeitig gibt es aber auch die Kultur, dass ich bringe was mit für alle, also das ist so ein, so ein gemeinsames, unser Büro ist klein genug, dass wir uns auch gemeinsam äh, finden können und im Moment ist es glaube ich tatsächlich sich Zeit füreinander zu nehmen. Also jetzt gerade im Moment tatsächlich in der, in der aktuellen Situation ist es sich Zeit füreinander zu nehmen und einfach gut im Gespräch zu sein.
0: Also du erhältst regelmäßig Kontakt mit deinen Leuten. Wie viel seid, wie viel seid ihr? Ja, wir sind im Moment zu dritt. Zu dritt. Also du hältst dann über Zoom wahrscheinlich oder wie auch immer ähm, dann Kontakt. Genau. Okay. Einmal in der Woche, zweimal in der Woche,
1: täglich? Ja, das kommt ganz drauf an. Also da wir jetzt gerade im Moment in der, in der Kurzarbeit sind, äh, jetzt nicht täglich, aber doch so regelmäßig, dass es eben einfach so dieses äh, sich nicht aus den Augen verlieren ist. Okay. Ja,
0: schön. Ähm, <lacht> wie sieht denn für dich Führung in der Zukunft aus?
1: Hoffentlich besser als in der Vergangenheit. <lacht> also ich sage das, sag das deswegen, weil tatsächlich, ich mache ja viel Führungsausbildung auch und ich hatte jetzt erst vor zwei Wochen so ein ganz signifikantes Erlebnis. Da hatte ich angehende Führungskräfte und das ist ja ganz häufig so die, die Frage am Anfang des Workshops, wenn man sich so trifft, warum bist du da?
0: Mhm.
1: Ja, und wenn dann wenn dann ähm, also einige äh, dann einfach sagen, also ich bin da, weil ich möchte es nicht so machen wie mein Chef, äh, dann, dann macht mich, also es hat mich tatsächlich und lässt mich bis heute nicht los, dann macht mich das extrem betroffen. Okay. Ja dass jemand, dass jemand also zu einer Führungsausbildung geht, weil er es besser machen will als sein Chef. Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass jemand auf eine Führungsausbildung vielleicht geht, weil er sagt, ich will es genauso gut machen wie mein Chef. Also das war eine klare Defizitbetrachtung. Also mein Chef, ich übertreibe es jetzt, macht es Mist, und ich will es äh, zukünftig dann für mein kleines Team, was ich habe, ich will es einfach besser machen. Und wie sieht Führung in der Zukunft aus? Ich glaube, Führung in der Zukunft ähm, hat mehr mit, mit Dienstleistungen zu tun. Also der Chef als Dienstleister für seine, für seine Mitarbeiter, der Chef gerade im Digitalen auch, was ja so mein Spielplatz gerade im Moment ganz stark ist ähm, als als greifbare Person, als Persönlichkeit, als Marke eventuell sogar auch, also mit einem hohen Wiedererkennungs- und Greifbarkeitswert aus Fleisch und Blut, auch wenn wir uns digital begegnen, also mit Emotionen, äh, mit Gefühlen und vielleicht viel, viel weniger mit äh, dem, was so unter fachlicher Führung immer verstanden wird, also so dieses der fachlich- Beste sein. Ja, also ich glaube tatsächlich daran, dass eine gute Führungskraft schon immer eigentlich, aber jetzt in der Zukunft ganz besonders, sich dadurch auszeichnen wird, dass sie Leute einstellt, die fachlich besser sind als sie.
0: Das wäre äh, wünschenswert, weil ähm, anders kommt man nicht weiter. Ne? Ähm, die Frage ist an dich, hast du für die äh, Unternehmer, für die Führungskräfte vielleicht drei Tipps, um einfach erfolgreicher zu werden in dem, was sie tun?
1: Ja, also die Tipps sind ja immer so leicht gesagt. Ja. Die, die, die Umsetzung, die Umsetzung ist, ja, ist, ja das, ist ja das total Schwierige an der Stelle. Also der erste Tipp ähm, ist mit Sicherheit dieses Kenne oder Erkenne dich selbst. Mhm hinterfrage dich, wer, wer bist du, was ist dir wichtig, wie tickst du? Ich glaube, das zahlt ganz, ganz stark äh, darauf ein, eben also mit sich selber umgehen zahlt ganz, ganz stark darauf ein, mit anderen umgehen zu können und wenn du es selber nicht kannst, also es gibt ja auch Menschen, die sind nicht reflektiert, dann kann man sich da auch gerne einen, einen Coach holen, das ist ein bisschen geschützter, man kann aber auch gerne die Mitarbeiter fragen, das ist ein bisschen risikoreicher.
0: Wenn du bist ein Arsch.
1: Ja, 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 ja. Dann ist es halt so, ja. Also, ja. Und, dann Und äh, Also das. Ja. Das ist der erste Tipp. Also, mhm. also erkenne dich selbst. Ja. Der, zweite, der zweite Tipp ist mit Sicherheit ähm, so dieses erkenne deine Mitarbeiter, also sind wir weiterhin beim Erkennen, mit wem mit habe ich es denn zu tun und das sind halt keine Nummern und das sind halt keine Funktionen und das sind keine Rollen, sondern das sind eben einzelne Persönlichkeiten und das macht es natürlich auch total schwer, weil äh, die sind ja dann auch alle irgendwie einzeln zu bespielen. Ich hatte jetzt die Tage erst ein Gespräch, wo es wieder so um Persönlichkeitsmodelle ging ja, so nach dem Motto, welches Persönlichkeitsmodell verwenden Sie denn? Naja, ein Persönlichkeitsmodell dient ja natürlich nur dazu, die Komplexität zu reduzieren. Der ist rot, der ist grün, der ist blau, der ist gelb. Und so einfach ist es ja leider nicht mit den Mitarbeitenden. Ja, mhm. Weil die sind ja heute so, morgen so, ein bisschen von allem. Das heißt also, erkenne deine Mitarbeitenden, ist so der zweite Tipp. Übrigens, beide Sachen sind schon mit viel Zeit verbunden. Mhm. Ja. Und, und der, der dritte Tipp ist mit Sicherheit, und das zahlt gerade im Moment auf die aktuelle Zeit ein, sei mutig. Ja, mutig, in den digitalen Raum zu gehen. Mutig, was anderes auszuprobieren. Mutig, Fehler zu machen. Und dadurch entsteht natürlich dann auch eine Fehlerkultur im Unternehmen oder im Team, die gerade für diese Zeit natürlich extrem hilfreich ist. Mein Credo ist tatsächlich, es gibt keine Fehler. also Für mich, in meiner Welt, äh, gibt es keine Fehler. Es gibt nur den mutwilligen Fehler, also dass jemand mit Absicht was falsch macht. Und alles andere ist einfach eine Entscheidung, die zu einem ungünstigen Ausgang geführt hat. Und wie oft ist es uns schon passiert, dass wir, wenn wir es dann entschieden hatten, wenn wir es dann gemacht haben, gesagt haben, na ja, also wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich es anders entschieden. Ja, genau. Du hast es aber nicht vorher gewusst. <lacht> ja,
0: Lerneffekte, ne? Ganz genau. Klar.
1: Ja? Ja. Und das ist kein Fehler. Nein. Ja? Das ist einfach Lernen, wie du so es genau. schon sagst. Genau. genau. Das sind die drei Tipps. Also erkenne dich selbst, erkenne dein Team, sei mutig.
0: Ja, perfekt. Sehr schön. Ähm, ja,
1: ähm,
0: habe ich jetzt noch mal eine Frage an dich. Ähm, wie würdest du in der aktuellen Situation. Wie würdest du das einschätzen ähm, für nächstes Jahr? Wie würdest du einschätzen, wird sich die Wirtschaft ähm, ja, regenerieren? Wie, wie, wird sie, wie wird die Entwicklung sein? Was schätzt du oder was ist deine, deine These dazu?
1: Hm, Kaffeesatz habe ich gerade vorhin ausgegossen. Hm. Ähm. Einfach,
0: einfach nur <lacht> erstmal dein aus deinem Bauchgefühl heraus.
1: Ja, ich, ich habe natürlich gleichzeitig eine Meinung dazu mhm. und ähm, nehme mir wie immer auch raus, dass ich eventuell nicht recht habe. <lacht> ich glaube, ich persönlich glaube, und so richte ich mich aus, glaube daran, dass ähm, wir erst noch eine weitere Delle erleben werden. Also so insgesamt. Das ist meine, das ist meine Hypothese. Die liegt aber jetzt weniger an der, an der deutschen Situation, sondern ich glaube tatsächlich, dass, dass wir hier in Deutschland einfach zu wenig in den Quark kommen und dass andere jetzt gerade im Moment zum Thema der digitalen Transformation, in der digitalen Zusammenarbeit uns einfach die Butter vom Brot nehmen werden. Ich erlebe das sehr, sehr stark, dass viele in so eine, in so eine Wartestellung gerade gehen. Wir warten bis wir wieder in Präsenz arbeiten dürfen mit kreativen Geschichten. Wir warten mal ab, bis, bis es wieder non-digital weitergeht. Und ich glaube, das ist der größte Fehler, weil, wenn ich eins, und da würde ich ganz viel drauf verwetten, wenn ich an eins glaube, dann ist es, dass es digital weitergehen wird, dass wir eine Mischung erleben werden zwischen digital und Präsenz und dass im nächsten Jahr, spätestens im übernächsten Jahr, das, was wir heute so als Remote-Arbeit bezeichnen, dass es ganz normal sein wird und dass die Mitarbeitenden einfach noch viel, viel stärker aussuchen werden, wo sie arbeiten, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass wir dann so fit sein werden mit diesen ganzen Tools und Werkzeugen, dass es ein Stück weit auch egal ist, wo sie arbeiten.
0: Das klingt auch spannend. Also Vielen Dank, mein Lieber. Vielen Dank für deine Zeit und für das äh, tolle Interview. Und äh, ich wünsche dir für die Zukunft auf jeden Fall alles Gute, dass deine Terminkalender weiterhin so gut gefüllt sind, wie sie aktuell gefüllt sind, dass du Menschen begeistern kannst mit dem, was du tust und ähm, dafür alles Gute, mein Lieber.
1: Das wünsche ich dir auch, lieber Christian.
0: Danke. Dann hau rein. Bis bald. Bis bald.